0: de comentar. Eu não sei se eu sou ou não uma pessoa de reality show. Tem um que eu gosto, mais ou menos, né? Que é os de cozinha. Esses aí eu acho interessante. Good. É. é. <risos> Mas tem um que eu assisti agora, velho, que eu não, não tinha ideia de que existia. Eu tava lá vendo uns bagulho no Facebook e apareceu lá do History Channel. Porque a History Channel faz qualquer coisa, né? Hoje em dia. Exato. Sim. E era um reality de açougueiro. What? É, de açougueiro. Tinha quatro açougueiros lá, os quatro top dos Estados Unidos, que vão ser avaliados e não sei o quê. E eles tinham que fazer uns cortes lá, diferentes. E tinha... O primeiro teste era fazer cortes lá de um Sim. porco. Só que bem o school usando um cutelo gigante, assim, que você, Camila, ia amar esse cutelo. <risos> Aliás, era um cutelo do tamanho de uma pessoa. é A segunda etapa era olho clínico, que eles tinham que cortar lá um filé sem balança e dar o peso exato Nossa. lá. É, que é uma habilidade de açougueira, aparentemente. O último teste era eles trabalharem com jacaré. Tinha que fazer os cortes lá, só que sem saber, né, eram duas pessoas que... Jacaré é uma coisa difícil de trabalhar mesmo. Aquele do tinha?
1: Nossa, Aquele não! Do não? Ai, meu Deus. Pô, saudades,
2: hein? Só vai, só vai. <risos> continua. Aí vai bem, aí continua assim.
0: É... Enfim, era um reality de açougueiro, mano. Eu não, nunca pensei que existisse alguma coisa assim, eu achei interessante.
1: Tem
2: que ser um History Channel, né? Oh, mas assim, pior que, realmente, History faz, faz tudo, porque eles já fizeram até card game, e é bom, inclusive.
0: Fizeram um card game?
2: É, eles fizeram um card game histórico, do... é, é onde... Ah,
0: não, não é tão dur assim não, cara, History Channel.
2: Ah, é que faz tempo, faz tempo isso. Então assim, na época, tipo, seria óbvio, né? Hoje realmente, muito provavelmente seria um card game sobre aliens. Mas, na, na mas tipo, é um card game onde você coloca figuras históricas numa arena e elas e só uma sai, sabe? Com o do Trovão. Opa. Nossa! É, sério! <risos> e é, tipo, é muito louco. Tem, tipo, sei lá, Gengis Khan, é, Joana Dark, William Wallace, sabe? Tem toda essa galera. E eles têm elementos e armas. E você pode, inclusive, colocar, sei lá, pegar a espada da Joana Dark e entregar pro Gengis Khan. Nossa! E é da hora! E, tipo, a partilhadora sei lá, cinco minutos. É muito Olha rápido.
0: só! É tipo muito um Battle Royale de figuras históricas.
2: É, é, tipo, é um coliseu com um monte de figura histórica ali e aí só uma vai sair, tá ligado? É da hora, cara! O jogo é muito bom.
0: Mas e, e, e vocês? Vocês curtem algum tipo de reality show?
3: Só aquele que tá tudo errado na cozinha, que é o Nailed disse que eles pegam uma galera que não sabe cozinhar. E bota eles pra fazerem uns bolos que são muito incrementados. E aí sai cada coisa horrorosa, é o que eu mais gosto. Porque eu me identifico. Eu olho falar, assim.
2: Ah, <risos> esse é o tipo de gente que eu consigo entender. Acho que eu devo assistir também. Porque não né? sai é muita coisa boa na
1: cozinha,
3: não. Nossa, então assiste esse, Wallace. Dá, dá, um, dá uma tranquilidade no coração, cara. Porque, porque você sabe que por vez você não faria o melhor do que eles, sabe?
2: Bom, Caraca. Bom, sou obrigado a concordar. Sério,
3: tem umas coisas... Nossa, tem cada bolo que é a melhor parte do reality Você vê a galera, um, desesperada, fazendo umas cagadas absurdas na cozinha. <risos> e dois, o resultado final. Então, sei lá. Eles tinham uma vez tinham que tinham fazer um cupcake, que eram tipo uns, uns lábios, assim. Que nem de emoji, sabe? Mano, saiu cada coisa. sai uns troços, nossa... Era horroroso. Ah, teve também um de coração de Valentine's, que parecia que o coração era, sei lá, mais um tumor do que um coração, de fato, assim. <risos> Caraca! Juro, era todo derretido, era muito feio. E é por isso que era muito bom. E a apresentadora Sim. é muito legal. É, isso é o máximo hora. que eu assisto. Ah, legal.
2: Ah, eu assisti o do Oz,
3: o do Oz era da hora, é porque... Era,
0: era escrotidão total, né? Mas isso faz
2: Aí né? A MTV ainda era boa.
0: É, ultimamente eu só assisto... Pesadelo na Cozinha, que é a versão brasileira do Kitchen Nightmares lá fora do, do Gordon Ramsay, que ele vai numa cozinha que tem um monte de coisa cagada, né, errada, tipo sujo, ou o cozinheiro é um babaca, não sei o quê. E aqui no Brasil é apresentado pelo Jacan lá o cara do Masterchef, sabe? Inclusive, um que saiu aí dessa última temporada foi lá na Heroes Burger, que é onde a gente fez o hum. One Up Glitch. É, por sorte, o problema deles não era podridão da cozinha, fiquei tranquilo. <risos> é
2: interessante, né, cara? Pelo menos alguma coisa que é um pouco mais mas é real, né,
1: vamos
0: dizer assim? Eu sei que é real, né? É um problema. É, é mal mesmo né? Sabe como é? Reality é. show não é tão, tão real assim, é. né? É, triste. <risos> Trouva mais é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e a Yami Kojima, o Hideo Kojima e, e o Keno Reeves sabem onde está a fonte da juventude e deram só um golinho pro Massa Ito. O quê? <risos> Nossa, foi tão gigante que você se perdeu.
3: Olá, eu sou a Camila Torrano e Massahiro Ito é meu Deus e nada me faltará.
0: <risos> Pronto. Tá certo, suspeitei desde <risos> de princípio. Eu sou o
2: Alce e já que não tem praia pra vender minhas artes, eu faço podcast. Até todo lá de praia, então. <risos>
0: tá certo mas é isso hoje a gente vai falar de duas das personalidades de maior, que maior mais influenciaram desculpa mais influenciaram aí mundo dos games Hoje o OneUp vai abraçar o seu amor pela arte oriental, né, por tudo que é belo, recatado e do... Não, eu tô brincando, eu só tô firulando aqui. Mas assim, o ouvinte aí já viu que a gente vai conversar sobre dois dos artistas mais fodões, né, pelo menos pra gente aqui, do mundo dos games. Essas duas pessoas têm um estilo de arte que só de bater o olho dá pra saber que é deles, né, uma obra deles. O Masahiro Ito e a Yami Kojima. Antes de mais nada, eu só quero falar uma coisa aqui. Um tempinho atrás, o OneUp conseguiu organizar o primeiro OneUp Glitch, né? Nosso tão sonhado evento voltado para desenvolvedores independentes do cenário BR. E que fez parte de uma série de eventos do Glitch Mundo. Que, para quem quiser saber mais, né? Sobre o que é o Glitch Mundo e como surgiu a nossa iniciativa de organizar um evento, é só ouvir o OneUp Drops 24, em que a gente conversou com a queridíssima Thaís Weiler. No OneUp Glitch, a gente teve a oportunidade de gravar uma pequena série de bate-papos com algumas pessoas que trabalham na área de games e uma delas foi a minha linda e mais do que amada amiga Camila Torrano que tá aqui com Ei. a gente né? e assim <risos> se você quiser meu querido ouvinte desavisado dá pra ouvir essa conversa no One Up Drop 72 mas meu, hoje que a gente tem mais tempo e calma, Kami. Conta pra gente quem é Camila Torrano, a artista, a profissional, aquela que consegue colocar tormentos na ponta do lápis.
3: Uh, uau! Deveria ter pego essa frase pra mim. <risos> <risos> uh, Camila Torrano, ilustradora, quadrinista, concept charts. Uh, eu já publiquei quadrinhos, já ganhei um prêmio como ta Novo Talento Desenhista pelo HQ Mix 2015, por conta de um quadrinho chamado conheça o vibrador. Que <risos> é sobre uma velhinha católica, muito recatada, viúva que onde um a recebe o vibrador em casa. E aí a dona Teresa tem assim um, uma viagem muito emocionante. E eu particularmente gosto muito dela. <risos> tô imaginando
0: aqui a viagem.
3: <risos> e além disso, né, como eu já falei, faço ilustração para muitas mídias e o meu envolvimento com essa coisa chamada games começou lá, além como jogadora, né? Começou em 2008, não, 2009, quando eu trabalhei na Ubisoft. E mais, que, Pra quem não sabe, o Ubisoft teve estúdio aqui em São Paulo E mais tarde eu trabalhei na Taps Games, que é focada em jogos de celular E desde então eu venho trabalhando com todas essas frentes Atualmente, por exemplo, estou fazendo UI de um outro jogo E fui convidada para este belíssimo one-up, mais uma vez, pelos meus queridos amigos Jean e Wallace E justamente porque eu me tornei concept artist por causa do Masahiro Ito Ei. Olha
0: aí. <risos> então a, acertamos. Acertaram o convite.
3: Tomaram fangirl dele.
0: Da hora, da hora. Até porque quem manja de arte aqui é o Wallace e agora você. Eu tô aqui só pra. Eu só, eu só tô aqui. E? <risos> Só que nem aquele cachorro lá do meme Não faço a menor ideia do que eu tô fazendo <risos> Mas da hora Você faz bastante coisa, né? A gente sempre fala que você faz coisa pra caramba Sempre com o seu toque, assim Eu colocaria você entre esses dois assim, Porque você tem o seu, o seu estilo Que batendo o olho você já sabe que foi você que Eita. fez É muito legal isso Num artista, né? Eu acho que é importantíssimo hum. isso você tem. Olha, eu
3: fui uma criança bem chata pra conseguir isso, eu posso ter certeza.
0: <risos> ah, mas faz parte. É, não, eu era, eu era
3: muito chata, eu não, não queria deixar nem meu irmão copiar, porque meu irmão queria copiar a coisa de Dragon Ball. E eu ficava muito brava, eu ficava tipo, você tem que ter o seu estilo. Imagina uma criança penteira, um cotoquinho falando, você tem que ter o seu estilo, não pode ficar copiando. Bom, deu bom, né? <risos> <risos> não posso reclamar.
0: Tá certo, tem que exigir sempre o melhor.
3: É, um pouquinho menos do seu próprio irmão, né? Você pode também dar um pouco de carinho pra ele, mas enfim. É, a criança
0: com dois anos e dá um tapa, né? Com o de taquara na mão, né? Fala: Não! O seu estilo! Esse não é o seu estilo! Desenhe com o seu coração! Caraca, <risos> arranca
3: a canetinha da mão dele, Aí... né? <risos>
0: Nossa, eu tô imaginando você agora que nem o pai meio tá ligado? Do que o Bill. Era você com seu irmão.
3: Eu sempre fui menor que ele, então infelizmente eu só tinha voz.
0: Ah, mas não importa não, pode ser menor, mas tem a aura.
2: É, tem uma frase aí de um sábio aí, muito, muito sabido, né? Que é o... Você é grande, não é dois, mas eu sou pequeno, não sou metade. É, não,
3: eu também gosto muito do você pode ser grande, eu sou pequena, mas eu sou ruim
0: então... aí ó como coração na ponta da faca né? é grande mas eu
3: sou ruim, então pronto
0: Você já se declarou aqui fã do trabalho desse senhor. Eu tava na dúvida do grau de fanzice do trabalho dele, mas agora eu sei, né? E, assim, o Masahiro Ito, ele é muito conhecido por causa do Silent Hills. E acredito eu que ele seja o seu favorito, né? O seu jogo favorito, o seu artista talvez favorito, não sei.
3: Ah, eu não sei, não, eu não consigo comparar, tipo, falar, não, este é meu jogo favorito. Porque eu também amo a Lara Croft, eu também amo Resident Evil, então... Mas, mas assim, eu diria que é o jogo que mudou a minha vida Na minha carreira, justamente por causa disso que eu falei pra vocês Foi aonde eu descobri que eu poderia trabalhar com arte em jogos E foi a primeira... Foi tipo, o artista em que eu olhei e falei Cacete, eu quero ser que nem ele, sabe? E até hoje eu continuo com isso <risos> e até hoje eu quero ser Massahirita Então, é, nesse sentido sim Acho que eu diria que o Silent Hill é um dos jogos da minha vida Um dos jogos da minha vida Porque ele realmente mudou meus paradigmas
0: eu acho muito maneiro, porque o melhor jeito, talvez, de você prestar homenagem a um ídolo é você fazer algo, né? Inspirado nele. E quando a gente entra lá no seu site, uhum. né? O camilatorrano.com.br, dá pra ver lá o seu portfólio, né? Algumas das coisas que você fez, você percebe claramente coisas que tem a ver com o Masahiro Ito é, E eu sempre lembro, associo diretamente a enfermeira. Uhum. Que você sempre tem lá o lance da enfermeira e tal, e daí você olha e fala, porra, isso aqui lembra Silent Hills, né? Isso aqui lembra um negócio lá. <risos> Porque, claramente, você poderia colocar isso num jogo do Silent Hill e estaria no ambiente, tranquilo lá. É, então, assim, muito do Domasa Hiruito a gente consegue ver na sua obra. Mas, que nem eu falei, você tem o seu estilo, então não é cópia do cara, é, é uma homenagem. É É né? <risos> Assim, falando um pouquinho dele, né, antes, o Masahiro Ito, né, ele entrou lá pra Konami em 97, e daí de cara ele já entrou pra uma equipe chamada Team Silent, uhum. que é a equipe japonesa que fez o Silent Hills, né. Eu acho muito legal, porque assim, ela era composta de desenvolvedores que estavam a fim de sair da Konami, porque os projetos anteriores deles, em que eles trabalharam, né, não deram certo. Uhum. E assim, só... Por curiosidade, né? Essa equipe tinha gente como o próprio Masahiro Ito, o Keichiro Toyama, que era o diretor, que daí depois ele se mandou pra trabalhar nos jogos Siren, uhum. que também se tornaram famosos. A Kira Yamaoka, que é o compositor da trilha sonora incrível, né? Do Silent oh, Hills. Hills. Silent Hill, desculpa, tô falando Silent é, Hills. Era né? só isso que eu ia te falar,
3: Silent Hills é um...
0: Silent Hills é o, o, aquele que era pra ser, mas nunca vai ser. Exatamente. E mais uma galera aí da hora, né? De peso, e assim, os caras estavam pra sair e se mandar, estavam talvez desanimados, e daí fazem Silent Hill. Todos os Silent Hill, assim, um, dois, três. Sim. Aí o quatro parte, né, da equipe, mas, mano, eu acho muito foda isso, os caras já chegou arregaçando.
2: Mas é, é engraçado você pensar nisso, né, que a Konami pegava colocava a galera, ah, vocês, vocês falharam, né, porque a questão, essa visão de falhar é um pouco diferente, né, na visão japonesa, é um pouco diferente da nossa, né, porque a gente tem que lembrar que Konami fazia jogos, né, muito foda naquela época, né, hoje, é, então, é... Mas é engraçado, ela já tinha um posicionamento meio ruim, né, com relação ao funcionário Do tipo, olha, você quer sair, ah, você falhou Vou colocar você nesse chiqueirinho aqui, junto com esse monte de gente E se vocês fizeram bom, te te um dinheiro, tá? Senão, daqui é a pouco vocês vão embora Você vê que é uma mentalidade meio... Não sei se eu posso dizer abusiva, talvez?
3: <risos> eu diria que eu não sei se mudou muito, viu?
2: <risos> ah, não, não, nada Eu acho que ela veio abaixo, desde então Mas assim, é uma coisa que é engraçado você pensar que... É, porque a gente fala muito, né, nossa, quanto a Konami decaiu. Sim, tá, em questão do o que ela lança hoje, <risos> evidente, né? É <risos> só olhar o que é o último trailer da, do, do último caçamento que vai sair, que, por favor, né? É, ou então Máquinas de Patim, quando Silent Hill.
1: Nossa! Terrível.
2: Mas a questão é que, isso é uma coisa até que eu vi há um tempo atrás, que a Konami, na verdade, nunca Sim. tratou bem o funcionário. Então você vê que, assim, eles desanimados, eu acho que, é, tinha um motivo para estarem desanimados, né? Quando assim, a empresa trata você com uma ferramenta escrava, talvez você vai, você vai se comportar como uma ferramenta escrava aqui. É,
3: é que, assim, eu nunca vi... A... Quer dizer, eu já vi, mas eu não lembro agora, porque eu... Obviamente, foquei muito mais na arte, mas na questão de de Rio eu não sei se de repente é aquilo, males que vem para bem, justamente para te colocar em num projeto que não tá em evidência ou que a empresa não está apostando, por vezes é justamente onde você acha a liberdade, porque quando você está num trabalho que é a menina dos olhos da empresa, a pressão é três vezes maior em cima, sabe, e toda e qualquer decisão tua pode ser questionada. Assim, toda e qualquer coisa pode ser questionada, mas eu digo assim, passa por um detalhamento e por um questionamento muito mais cruel do que, de repente, você tá no canto do escritório onde a empresa considera assim, ah, você tá fazendo um troço que, olha, nem sei, sabe? Porque ela não vai gastar tempo olhando tanto para você. Então, talvez pode ter rolado um, uma certa liberdade, sabe, para eles. Pode ser, eu não tinha pensado nisso.
0: Tem, sei lá. Olha,
2: pensando agora, muito provavelmente, porque a gente tem o mesmo caso... Bom, aí acaba falando um pouco mais pra frente quando a gente estivesse falando mais da Yanko Kojima, mas o Symphony of the Night ele passou por isso, né? Bom, é da Konami uhum. também, né? Então, vale a pena falar isso. É, ele tem toda uma, uma mística, né, por trás do desenvolvimento que dizem, né? Bom, me parece ser verdade, porque eu não acho que o próprio Garashi ia pegar e falar inventar essa historinha porque, para ganhar fama, até porque, né, já não tá mais lá. Uhum. Mas. Tem essa história de que ele escondeu por muito tempo ao desenvolvimento do Symphony of the Night, porque ele tinha que fazer um Castlevania 3D. Aí foi aquela coisa, né? A galera, ô, faz lá um 3D, porque 3D é o um negócio. Exato. Aí ele falou, tá bom. Virou pros caras da equipe, ele falou, ô, vai fazer 2D, hein? esse negócio 3D aqui não, na minha casa. E aí, escondeu. <risos> mas aí, aí é uma coisa que é até engraçada, até pelo que a Daniel falou. Porque, cara, <risos> Castlevania, né? Na época que tinha e um tava em alta e, e ainda assim, tipo <risos> ele conseguiu esconder e aí entra aí, de
3: novo nesse local eu quero dizer, tipo, a é muito estranha, cara ela, tipo, não olhou o que os caras estavam fazendo Cara, tipo, assim? É, bom, dado que passa um monte de comportamento abusivo debaixo de asa, assim debaixo do nariz da RH eu não, não duvido nem um pouco de ter passado até um projeto 2D <risos> de verdade, até porque é. se você for parar tipo, eu, tem um Masahiruito falou no Twitter dele, que tipo por exemplo, a galera não acreditava no design do, do Pyramid Head, que é o cabeça de pirâmide. Tipo, tinha gente que não gostava. Tipo, o chefe deles que falava, não, porra, sabe, essa, esse troço com uma cabeça de pirâmide. E virou simplesmente o ícone, né, do Silent Hill. Então, pra você ver como o faro da galera... E assim, eu diria que até muitas e muitas vezes de quem tá sob comando não... É assim... É sempre né, que é aquilo que eu já falei pra vocês, antes, é sempre a questão de lucro. Então os caras não têm uma mente aberta, ou eles não apostam em certas coisas. E aí você vê, eu acho que justamente esse projeto que tava mais no canto, é assim, claro, o primeiro Silent Hill foi um puta do... Assim, não um puta do estouro, mas foi um estouro. E aí pro 2, eu acho que eles também botaram, além de mais grana, deixaram eles terem certas liberdades, né? E aí saiu outro clássico, que foi o Silent Hill 2. Então, assim, é, é isso que eu te digo, não duvido nem um pouco de terem tocado um projeto 2D, num canto do, do, da empresa por ver esse tipo de coisa. Ah, pra que você vai botar esse bicho com cabeça de pirâmide? E aí virou o que virou.
2: Engraçado que eu cheguei até a dar uma olhadinha no toda essa questões do Paramount Red. Ah, agora eu não lembro quando foi que eu vi. faz acho que um mês, um pouco mais, que o Marcelino também fala que até professor dele, porque o Paramount Head é, um, é uma coisa que ele criou já faz um bom tempo. Um bom, bom, bom tempo, lançamento do Silent Hill, mas antes do Silent hum. Hill, eu, se não me engano, ele tinha feito o primeiro desenho dele na escola e os professores falaram também, nossa que negócio idiota isso aí é porque antes não era um cara, né uhum. o corpo né, da pessoa, na verdade era uma pirâmide com os bracinhos e a galera fala, nossa que, que merda, né <risos> E, bom, eu acho que a galera deve ter isso, né, falando, caraca, mano,
3: que que eu falo, acho, acho que eu vou pedir desculpa. É, que mano, pedir desculpa, não, não, não. com certeza hoje em dia acho o máximo. Ah, é, deve ser o maior fã do é, cara. É, tem os dois, tem uns que vira casaca e agora, nossa, sim, você sempre foi visionário, os outros que nunca vão admitir qualquer genialidade que ele tem. Sempre tem dos dois. E, obviamente, também tem os arrependidos em que vão realmente dobrar essa torcida. Pô, você tinha razão e eu que não conseguia ver isso.
0: É, é muito daquele lance, né, que você mesmo tinha falado no nosso papo anterior, lá no, no, no Drops, que os caras ficam com medo, né, de, de inovar e tal, de ir muito pra longe, para é, muito longe do que já é certo, Sim. né? Ah, jogo de terror. O que que tem em jogo de terror? É zumbi e é demônio. É vampiro. Beleza. Ah, eu quero fazer um cara com uma cabeça de pirâmide, cala a boca, você <risos> <risos> tá louco, segue a fórmula que é o certo, e daí o cara fala, ah, mané, fórmula, né, faz lá o Silent Hill e pronto, muda tudo, uhum. <risos> isso eu achei foda demais. É, e já que vocês falaram da Yami Kojima, né, tá aí, ela tem uma história inicial um pouquinho diferente, é diferente e parecida ao mesmo tempo, né? Com a do Masahiro Porque... O que eu quero dizer com isso? Ela é muito reclusa. Uhum. Demais. E eu não consigo encontrar nada de informação dela... e. Tem muito pouca coisa da vida dela na internet. O que não é ruim, né? Só deixando claro. Mas assim, o primeiro trabalho re relevante dela foi no Castlevania Symphony of the Night, que é de 97. O mesmo ano que o Masahiro Ito entra na Konami, né? E assim, ela deveria estar tá com mais ou menos uns 20 anos, sei lá, bem novinha. Ela é autodidata, cara. Isso quer dizer que ela aprendeu a desenhar sozinha. Sozinha! <risos> então assim, pega um Castlevania aí que ela fez e você que tá entrando no meio artístico agora, chora. Porque ela, não,
3: ela, ela estudou por conta própria. Agora eu vou chegar e vou meter os dois pés. Não façam isso, essa questão de enaltecer quem é autodidata.
0: Ah, sim! Não, não, não. É, eu tô dizendo que ela conseguiu fazer o um negócio sozinha. Mas assim, isso é pra poucos. Eu acho, né? Não, é que a gente
3: tem essa mania de botar caralho, ele é autodidata, ela é autodidata. O que não tem nenhum problema. Só que assim, quase todo artista em algum momento na vida é autodidata. Sim. Não só por questões de recursos, como questões de assim, às vezes você mora em um local que não tem, não tem curso... Ou simplesmente você... É isso, você não tem acesso às coisas ou você não tem tempo para isso. Porque às vezes você pode ser uma pessoa que, sei lá, você trabalha como caixa de supermercado e você só tem à noite para estudar. E normalmente você não tem cursos. É... Só que assim, o tempo todo a gente está buscando, na verdade... Estudando coisa através de outros artistas. Então, é, é porque a gente também ia achar isso de ah, nossa, ela é autodidata é muito da hora. é Só que é que cria uma certa disputa de ego entre artistas, ou até mesmo, pra quem tá começando, cria uma certa intimidação que é besta, sabe? Uhum. É, nossa, ela é autodidata. E aí você pensa: puta, eu sou um lixo porque eu tô fazendo um curso de, de desenho. Não. É, é mais por isso que eu te falo, tipo, esse é um pensamento que já tá ficando ultrapassado, porque, por exemplo, ah, é que nem chegar e falar, é, sei lá, você ter faculdade é essencial pra você fazer uma boa arte. Não, não é, sabe? Assim como você não ter faculdade também não quer dizer que você vai ser muito melhor, porque, puta merda, você é autodidata. Então, é, é um, pelo menos assim, tô só te falando, porque é uma, é, são questões que estão agora sendo discutida entre artistas, porque esse enaltecimento é meu besta. Porque no final do dia, tipo... Você pode ser autodidata, você pode fazer 30 cursos. O que vai depender do teu esforço de N coisa, sabe? A questão da autodidata é meio... No final, todo artista é. Uma hora ou outra, na vida, a gente teve que ser autodidata. Enfim, é mais por isso.
0: Sim, mas o, o que eu quero dizer com isso é que, assim, é que aí eu vou fazer um paralelo com o Masahiro Ito, porque eles têm uma coisa em comum aí, no, nesse sentido. Só que ela tem uma coisa que ele não teve, que foi sorte. É, Assim, não que ele não tenha tido, né? Afinal, ele pegou o Team Silent lá, e fizeram Silent Hill. Mas, assim, o Masahiro Ito, ele é formado em universidade, a Kojima não. Beleza. Aí quando eles entraram lá no time, cada um na sua equipe, cada um já lá tinha o seu background. E ela autodidata, o cara já tinha conhecimento. O que é muito importante pra qualquer coisa que você vai fazer envolvendo criação. Você tem que ter uma base ah, teórica, conhecimento de outras coisas. É, que nem você mesmo falou, se autodidata é importante, em algum momento você vai ser. Mas assim, o que eu quero dizer, o Masahiro Ito entrou pra Konami num time de gente foda. A Kojima também. O time do Castlevania, em que a Yami Kojima, ela entrou, tinha gente como, por exemplo, o nosso querido Koji Garashi, uhum. né, que foi o produtor-chefe da maior parte do Castlevanias, até ele se tornar independente, né, e daí partir pra outra. A Michiro Yamane, que é a principal compositora da trilha sonora do Castlevania, além de outras coisas como Suikoden, por exemplo, né, que são outros jogos grandes, então ela já tinha uhum. um background e, é, o próprio Iga, ele tinha o um background dos outros Castlevanias, né, sem contar algumas outras coisas que ele dava pitaco. E assim, agora essa galera toda tá junto do Iga lá no bloodstand, então assim, ela teve muita sorte, porque ela entrou numa equipe com gente que já tinha muita experiência, e com certeza ela aprendeu dessas pessoas, né, e ela teve sorte demais, porque uma pessoa autodidata entrando nesse meio aí, <risos> ela tirou a sorte grande de entrar nessa equipe, claro, não tô tirando o mérito dela, né, da habilidade dela. É,
3: que é isso que eu ia te falar, eu acho que o, o trabalho dela falou muito alto.
0: Com certeza. Mas assim...
3: Podem ter todas as... Obviamente, tem sim as questões de sorte, tá no momento certo, etc, etc. Mas acho que tem... É muito da questão. Com certeza os caras ficaram impressionados com a habilidade dela. Ou, assim, dentre todos os candidatos, ela mesmo sendo nova e inexperiente, é que mostrava mais futuro, sabe?
2: Bom, outra coisa que eu fiz faz um bom tempo e... Bom, durante a pauta... não vontade da pauta, eu realmente esqueci disso, mas... Bom, é, aí tem 100% certeza <risos> desse fato de que é, quem escolheu ela pro time foi o Igarashi, hum. porque ele eu acho se não me engano a história é a seguinte ele viu o trabalho dela que ela divulgava ali do, da maneira dela e achou que isso é, era o que Castelvânia precisava
1: uhum.
2: por conta de que bom a gente entra um pouco no estilo dela né que ela tem muito dessa arte gótica uhum. aí ela puxa barroco e ela sabe ela tem essa coisa que é muito dramática e aí acho que ele chegou no momento e falou assim poxa Castlevania precisa disso, porque antes a gente tinha o cara de tanguinha com o chicote na mão.
0: <risos> Deixa eu usar então... um
2: pô. <risos> não, eu deixo, eu gosto do Castelvânia, mas assim, <risos> entende que quando você olha pra arte do Alucard, você fala, caraca, olha isso, velho, e aí Sim. quando você olha pro cara de tanguinha e chicote, você fala, bicho, eu não acredito que eu gostava desse negócio. Entende? <risos>
0: Não, mas o, o que eu quero dizer, assim... É, claro, tem muito mais gente do que só essas que a gente nomeou aqui, né? Nos dois times, né? o time Silent o, sei lá, o time IGA, vou chamar assim, né? Nos dois, você tem trabalhos extremamente característicos. Uhum. Você bate o olho e sabe que foi feito por essas pessoas. Inclusive, nos dois casos, são obras que influenciaram pra caramba um monte de coisa que veio depois até hoje, uhum. né? Poxa, os jogos de horror psicológico, eles mudaram completamente depois do Silent Hill. E quem é que nunca viu a palavra Metroidvania, né? para descrever um jogo, né? Então assim, tá lá. E como a gente tá falando dos artistas em si, é a mesma coisa. Você olha os trabalhos e já sabe que tem alguma coisa a ver com o Masahiro Ito ou com a Yami Kojima. São trabalhos com muita personalidade. E é justamente isso que fez eles... No caso do, do Masahiro Ito, eu não sei, mas da Yami Kojima, com certeza, né? Ela entrou no time lá do Castlevania justamente por isso que vocês estão falando. Pô, olha isso. É isso que a gente quer, né? É isso que Castlevania precisa. Total, isso que você falou, Wallace. É isso também, cara. Uhum. <risos> Já que entramos no mérito do estilo, né? Vamos falar do estilo deles, então?
2: É, bom, cara, eu, eu vou falar primeiro da porque é, eu, sinceramente, eu sou muito mais fã dela, por conta que eu tive mais envolvimento com Castlevania do que Silent Hill, por mais que eu adore Silent Hill 2. Não sei, por algum motivo, a arte de Castlevania sempre me chamou muito mais a atenção. Talvez fosse a tanguinha, <risos> talvez. Não sei. <risos> não. Um dia eu vou descobrir se é a tanguinha ou não. Mas a questão é que, assim, ela é uma artista muito tradicional. Inclusive, até Reforçando o que falou sobre a falta de informação dela, realmente, gente, é muito difícil você achar algo... É, é ela, ela falando na internet, uhum. sem ser pessoas falando sobre ela assim como nós hoje. <risos> é, é muito difícil. Eu encontrei um vídeo dela, um, onde ela tá fazendo. Ela fez um vídeo de 50 segundos. Nossa. é assim, muito rapidinho e assim ela está se apresentando, se não me engano, para um concurso que, se não me engano, precisava ter um vídeo de apresentação. Aí ela fala exatamente a apresentação da Camila no começo do episódio. <risos> ah, eu, sou, eu sou tal pessoa, eu faço tal, eu fiz isso, entende? Eu, eu trabalho com isso. Só que, assim, direta, reta, assim, é, é assim não caindo estereótipo, mas já caindo, né? É japonês tradicional, sabe? Direto, reto, poucas emoções. Então, é, você vê que ela não é só tradicional na questão artística, né, uma pessoa tradicional, então talvez seja por isso que grande parte dos trabalhos dela sejam a é, maioria todos é, tradicionais mesmo, físicos, né, a maioria é tudo é, impresso, né, pouquíssimas coisas digitais, pouquíssimas, menos ainda é, traduzidas, então você vê que é uma coisa bem, bem complexa aí você ter informações sobre ela, e assim, coisas que eu encontrei, é, tava pesquisando... Trabalho realmente manual, é, tradicional, né lápis, crayon, compê, tinta acrílica, nanquim, giz de cera. Você vê, alguma artista plástica mesmo, é, não, é, como é que se diz? A palavra é normal? Não sei se a palavra é normal. Você
3: pode falar que é, é isso, ela, ela se mantém, no, uma artista tá mais para coisas manuais barra tradicionais. É porque eu, sou, eu também sou artista plástica, só que eu sou formada eu, com bacharel em multimídia e intermídias, ou seja, eu sou focada em tecnologia. Então, enfim, é, é mais isso. Ela é uma artista mais tradicional, no caso mesmo. Acho que é o melhor termo. E
2: uma coisa que eu acho que é bem interessante, é, eu consigo encontrar, por alguns eu encontro poucas informações, talvez seja é, um estilo um pouco mais antigo, né, japonês, que se chama Bishounen, que pode ser escrito também como Bishounen, né, que é um termo japonês aí que significa, literalmente, belo jovem. E aí, pra quem?
0: Que significa, literalmente, o quê?
2: Belo jovem. Então, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, né, algumas artes dela e, e, assim, vai entender o que eu quero dizer. Um belo jovem. Não é um menininho bonito não, gente, tá? Pelo amor de Deus. E assim, basicamente esse termo descreve que é uma estética que pode ser encontrada em áreas assim, desiguais da Ásia né Que é um jovem cuja beleza dele é tanta que ele transcende os limites de gênero e orientação sexual E assim, se por acaso você ouvinte não entendeu isso que eu estou dizendo Eu também não entendo muito E imagina o quanto deve ser complexo colocar isso no papel né? <risos> A questão é que ela trata muito disso. Então, quem olha, por exemplo, como eu tava dizendo, as ilustrações do Alucard lá, quando saiu, e depois nos outros, né, que vieram, pode ver que os jovens, né, os homens, eles têm... As mulheres também, tá, mas né, tem um bastante foco no personagem mais é, no masculino ser mais andrógeno, vamos dizer assim. Então, você... é Mais ou menos como é, Vampire Hunter D, né, que você tem o D que ele... Você olha para ele, a princípio, e você gente nossa, não sei não consigo diferenciar e assim, talvez isso tenha vindo muito de um tipo de mangá que ela gosta muito, que é o shounen aquele lá, tipo, Dragon Ball uh, Boku no Hero um anime de, de lutinha que tem por aí que sai, eu acho que é o mais famoso, né, que vem aqui né, pra gente e além disso, tem algumas outras coisas que eu até estava falando antes Ela tá? tem muito arte românica, gótica gótica A questão da composição Principalmente na hora né, quando você olha, por exemplo, os prédios que tem em Castelvânia o próprio Castlevânia. Ele tem uma arquitetura gótica, só que extremamente exagerada, né? Porque, na teoria, aquilo não ficaria de pé. Eu acho, né? A gente provavelmente precisaria falar com um arquiteto a respeito disso.
1: Mas... <risos>
2: Mas eu não sei. Tem umas coisas ali, tipo, flutuar que eu
1: acho que não fica, não
2: fica de pé. E o que também é, até lembra o, o outro artista, que é o Yoshitakamano que tem essa arquitetura esticada né, vertical né? muito muito gótica que é bem interessante e assim, bom, como eu falei eu adoro isso dela, eu acho muito louco realmente acho uma pena ela não ser mais ativa nas redes sociais porque eu gostaria de ver mais, por exemplo do trabalho dela ou de, do que ela pensa, né, assim como por exemplo o Masahiro Rito é certo quando ele está tentando aprender inglês no Twitter, isso é um tanto estranho <risos> <risos> Bom, talvez seja isso um, um dos motivos Por ela não, não querer ficar muito na rede social que aí tem essa questão de, pô, vou ter que ficar aqui procurando né qual que é o termo certo em inglês sabe aí gera muito um
0: de... ah em vez de perder tempo ela tá produzindo coisas se aperfeiçoando aí exatamente
2: <risos> uma das últimas coisas que ela fez foi o artwork do Bloodstained né que ela inclusive produziu vários materiais promocionais que você ganharia lá se você fosse um, um dos das pessoas que mais pagaram lá no Kickstarter do Bloodstained você receberia todo o material que ela produziu artesanalmente mesmo, né? Tudo produzido à mão, então é uma coisa bem interessante
0: bem bonita. É, é aquilo que eu falei, né? O, o, tudo que envolve Castlevania acabou se tornando representado pelo que essas pessoas fizeram, né? O time lá do Igarashi. E daí, quando ele começou o Bloodstand, ele tinha que chamar uhum. ela. <risos> tinha? Porque não tem como você fazer um jogo desse estilo sem ela, sem aquela arte, uhum. né? Pelo menos na minha visão, porque você olha e fala, porra, isso aqui é Castlevania, isso aqui é a Yami Kojima, isso aqui é Igarashi. Foda. É o que você falou do jovem belo, né, é o andrógeno né, pelo menos é o que você falou, muitos personagens, elas são lindos pra caramba assim. um ou outro que não, que sei lá, já é mais normal mas é tudo lindo. E daí pra você saber se é homem ou mulher, pelo menos na minha visão de leigo, né? Na minha cabeça você tem que olhar os olhos, que às vezes mudam um pouquinho, a boca o nariz tem um traço característico, ou se não dane-se o jogo tal. Tá o personagem é esse aqui. É homem ou mulher? Sei lá, tá aí.
3: <risos> eu acho legal, porque é diferente da visão super ocidental, norte-americana de a mulher vai ser gostosa e delicada, e o cara vai ter traços muito fortes. É uma quebra que pelo menos me interessa. Então, eu acho legal que é é tipo. Dani, dane-se, eu gostei desse personagem, não importa o gênero dele.
0: Exato. Você olha o Alucard, né? A feição dele é toda suave, né? Sei lá, um traço feminino no rosto, pelo menos no primeiro que eu lembro. Talvez eu esteja lembrando errado. Mas aí você vê, né? O personagem, ele é mó herói e tal, com espada e não sei o quê. Pô, da hora. Diferente do que você tava acostumado, né? Do cara da tanguinha e o chicote. Ê, tanguinha! Ô, oh, tanguinha! É,
3: então, fica meio legal se você pensar, porra, porque aí é sempre mulher com os peitos de fora, dessa vez você tem uns colchão dele pra
0: Exato! Não, eu gosto, eu gosto, não tô reclamando, né? Ah, não, eu
2: acho muito louco, na verdade, eu acho incrível pensar que o cara subiu aquilo ali com a tanguinha e a assadura deve estar daquele jeito, Exato. tá
0: ligado? Exato, É meio... <risos> É meio burro também, né? Agora que eu tô pensando, porque Sim. o cara é um caçador de vampiros. Aí ele vai caçar vampiros e vampiros se alimenta de sangue. O que ele vai fazer? Vai deixar exposto, né? Mais corpo pra ter mais chance do vampiro chegar e, e morder ele. Aí todo mundo pula nas coxas dele. <risos> Sei lá.
3: Mas que eu acho que é também da hora, da parte lúdica do, do game. É que nem a Lara ir pra meio do Tibet usando um shortinho. Que eu brinco que é tipo, eu adoro a versão piriguete da Lara. Porque eu queria muito pro Neve poder usar shortinho, sabe? E não morrer de hipotermia, não ter as minhas pernas amputadas <risos> Não, então, mas é isso, eu, essa parte do, dos jogos antigamente eu ficava, ah, mas é mó impossível, até a hora em que eu falei, cara, eu jogo para poder justamente fugir da minha realidade, sim, <risos> se eu puder sim, usar eu vou usar. <risos> Justamente, se eu puder jogar apreciando as pernas de um cara gostosão, eu vou.
0: <risos> <risos> Por que não, né? Essa é a pergunta que tem que é, ser exatamente.
3: feita. Exatamente. <risos> isso não invalida todas as questões de discussão, de representação feminina, etc, etc. Mas, assim, na questão de botar um homem de sunguinha correndo de vampiro, pô sou muito a favor.
0: <risos> <risos> Com certeza. Eu, eu acho que o, o mais vestido foi da, a partir do Alucard, né? Tudo bem que ele é meio vampiro, mas até aí...
2: Ah, mas Enfim. é, botaram uma roupa dele que é muito louca, né, velho? Então acho que se eu tivesse uma roupa daquela, eu dava pra tudo que canto com a roupa daquela Não interessa onde fosse, 40 graus não interessa, eu vou usar aquela roupa se eu tivesse uma daquela. Incrível,
0: né? Eu acho que muito do, da arte dela, né? Eu, eu achei até curioso que você escreveu ali que ela diz que tem muito do bichonem e do shonen, né? O, o mangá shonen. Mas aí eu fico lembrando do Fushigi Yugi, né? Que é um... é Fushigi Yugi? É. Que é um mangá shoujo, feito para meninas, né? Essa é a, a denominação, tá? Não sou eu falando isso. Que o shoujo, ele tem mais um foco numa história romântica, no romance. E daí o shonen é mais luta pra meninos. Eu não sei porquê, mas ok. O Fushigi Yugi, ele é, shonen, é shoujo, só que ele tem bastante... Uma história muito da hora, assim. Tem bastante coisa de luta da hora. É bem legal. E os traços são mais delicados, realmente, num shoujo. Então não sei Eu acho que muito da inspiração dela Vem do barroco mesmo Por causa desses traços aí Pelo que eu lembro né, Das minhas ah, ah, memórias ruins aqui Do que eu vi na faculdade <risos> <risos> é, Vocês com certeza devem entender disso Muito melhor do que eu
3: Ah, eu acho que, que não necessariamente tem do barroco Claro que pode ter uhum. Mas eu acho que tem muito da própria tradição japonesa de desenho hum. Que eu acho que por vezes É que a gente conhece muito da arte dela Envolvida com Castlevania. Que puxa da arte ocidental do, da parte gótica, mas eu acho que tem muito de uma de uma pessoa que vem de uma tradição visual japonesa fazendo uma reinterpretação do gótico. Então eu acredito que é por isso que a gente acha que ele que ela que ela puxou do barroco, ou, ou enfim do, desse gótico europeu. Mas eu acho que é mais a mistura da coisa, já assim ela, ela provavelmente justamente por ela ter falado das influências que ela tem, ela cresceu também numa cultura visual que é muito forte, japonesa, eu acho que ela deve ter muita também influência de gravuras japonesas, e aí você chega como cliente, que foi o que aconteceu, e pede, olha, eu quero que você faça vampiros. E tem aqui essas referências de arte gótica. Então, eu acho que é por isso. A gente também acabou conhecendo muito da arte dela através dessa mistura. Como eu diria o El-Chan, mistura do ocidente com o oriente. <risos> e ficou essa, essa mistura.
0: Acabou dando o, o toque dela, né? O estilo dela, né? Nasceu o traço dela. É, essa na verdade, também. o
3: traço dela já se, sempre esteve ali, né? O que acontece é que a gente viu o traço hum. dela dentro de um, um produto. Que, no caso, é o, o Castelvânio. Hum, é mais por causa disso. Às vezes, a gente conhece muito mais o estilo do cara... Todo artista tem seu estilo próprio. A gente, por vezes, faz coisas de acordo com terceiros. Mas eu, é, é nisso. Eu acho que nesse caso a gente vê uma mistura. Porque, por exemplo, o Masahiro, se você for olhar, ele tem um estilo, o estilo... O Silent Hill tem o um estilo dele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem própria que é completamente desassociada de Silent Hill. É mais isso que eu digo. Eu acho que, tipo, ela tem o um estilo próprio dela... E o que a gente conhece e se apaixonou foi ela fazendo pro Castlevania.
0: Verdade. É, é, isso aí. Tá a diferença que faz ter um artista que é o que manja <risos> o assunto. Não, é, é,
2: realmente.
3: É, é mais isso dizendo, tipo, ela não necessariamente é influenciada apenas pelo barroco. Não, é. Por toda a, a, a cultura japonesa que tava em volta dela.
0: Com certeza. Eu, eu enxergo isso que você tá falando. Uhum. Vários monstros que aparecem, né? Vários inimigos que aparecem. Você vê realmente isso. Você fala, pô, isso aí é o, é a Castlevania. Você não consegue, né? Falar, pô, isso aqui é dali, é da, de lá. É, é ali. É Castlevania é a Yamikojima, né? Realmente é, é um negócio bem... É, e
3: até porque quando, quando você estuda mais coisas góticas e você olha para Castlevania que é um negócio que eu sempre, que eu tento falar quando eu dou algumas palestras, é tipo, a galera às vezes pega o, o Castlevania e fala, ah, então isso aqui é arte gótica, e eu falo, cara, vai olhar a arte gótica, tipo, que foi produzida, sabe, durante a Idade Média, só para você entender onde é que teve reinterpretação. Porque tem umas estruturas em Castelvânia Que é como vocês falam, que é muito vertical Que até virou uma característica né? Que não é todo Gótico que tem Tem um, um, uma parte gótica que é mais Germânica Que não são formas tão verticais Elas são mais achatadas Existe um pouco do gótico que foi mais para a parte portuguesa Esse gótico muito Vertical a gente vê na Ai meu Deus, eu esqueci Que fica na Espanha enfim, a, a, a catedral, eu esqueci o nome da catedral agora. Adi.
0: A Sagrada Família?
3: Isso, da Sagrada Família. Ela tem muito mais coisa vertical. E ela, enfim, é, é isso que eu digo aqui: tipo, a galera olha para Castlevania e já acha que aquilo é que é o gótico, a essência do gótico. Não, é, o gótico tem vários estilos, e aquela ali é uma reinterpretação de, de pessoas que vieram de uma sociedade japonesa em cima de uma arte ocidental então eu já me perdi um pouco, mas era isso que eu queria falar que tipo, Castelvânia tem um estilo gótico mas é o estilo gótico da, do Castlevania. o que não impede de ser reinterpretado em dias atuais, mas é muito engraçado como a galera acha que o que o Castlevania faz aquilo é que é exatamente o gótico aí eu olho e dou risada, porque eu olho e falo velho tem umas formas que a galera nunca pensou na Idade Média, sabe? São reinterpretações.
0: <risos> é, realmente. É, eu nunca encontrei alguém que me falasse, isso que é gótico, entendeu? Nunca parei, né, pra pensar isso. Eu penso, pô, da hora. Não, <risos> é, é porque a galera já vai tá é, copiando, é, entendeu? Eles
3: pegam e copiam a cópia da cópia. Verdade. É como... Sabe aquele desenho? Eu adoro esse desenho quando eu encontro ele, porque eu falo, cara, é... É incrível como esse desenho sobreviveu a tantas cópias, ele vai ficando cada vez mais horroroso. Sabe aquele adesivo de caminhoneiro? Adesivo de caminhoneiro, que é uma índia, é o rosto de uma índia, com uma pena, o cabelo dela tá esvoaçando, Sim. tá esvoaçado assim. Então, eu falo isso, todo mundo lembra. E cara, cada cópia que tem, cada cópia um cara deixa mais horrorosa essa índia. Eu queria um dia ver qual que foi a origem desse desenho, <risos> pra ver o quão horrível ele já tá agora. É, mas, enfim, pra falar isso, que assim como esse desenho, ele teve um desenho original e foram cópias e cópias e cópias e cópias e vai perdendo a, os detalhes a beleza, é essa galera que às vezes vai copiando o gótico do gótico do gótico, que já foi reinterpretado e vão virando outras mutações, assim. É que eu digo de gente que não pesquisa, É basicamente isso. O meu recado é, pesquisem da onde vêm as coisas. Então, tipo, Castlevania ele não é... Ele é baseado em algo real, mas ele não é a representação fiel do real.
0: É, é o famoso, né, estuda um pouco antes de falar a groselha, né?
3: Ih, você que é professor de história deve saber melhor do que eu.
0: Ah, não, de gente que fala sem pensar, sem estudar, ixi, é o que mais tem, né? Não precisa ser professor nenhum. A realidade do Brasil. <risos> né? Do mundo. Uma coisa que eu acho legal que vocês estavam falando e daí eu realmente misturo assim, um pouco do ocidente e o oriente é que tem um trabalho da Ayame Kojima que eu não fazia ideia, não conhecia, que é um jogo de 98 chamado Zordner's Child, que é tipo uns cavaleiros medievais lá e tal, e daí tem o um ícone deles que daí você olha e fala, ué, né tem um anime meio, tipo, sei lá, é um traço oriental, com bastante coisa ocidental e é um bagulho de 98 é uma época em que os traços ainda não estavam se misturando tanto aí já é a minha visão de, de história em quadrinhos né se bem que foi mais no começo de 2005, sei lá, pra frente eu acho que os quadrinhos começaram a se... os quadrinhos HQ né, não o um mangá a HQ começou a se orientalizar, vamos dizer assim, né? Pegaram alguns traços de mangá. Porra, mas agora eu tô pensando que pode ter sido antes, porque o quadrinho aqui no Brasil chega depois, né? Muita coisa. Então, eu não sei, eu não sei o que eu tô falando, mas dá pra entender que é um jogo <risos> de 98, que se retrata lá uma sociedade claramente medieval europeia, porque tem os cavaleiros de armadura e tal, e armas, ah, a espada, né? Com a ponta mesmo, né? A espada bastarda, por exemplo. Que, que é totalmente diferente das armas orientais e daí você tem os traços, né que é ela que fez, ela que, que participou desse projeto, eu acho muito legal isso porque ao mesmo tempo que você tem o Castlevania você tem esse jogo aí, e ainda tem o Dynasty Warriors né que tem lá o seu traço também mas aí o, o Dynasty Warriors a gente consegue trazer um pouquinho mais pra oriental eu acho muito legal isso a versa versatilidade mais é, uhum. dela, né é, então, exatamente
2: isso que você tá falando você bate o olho na capa, só a capa do, do jogo, né Play 1, isso é. Ah, olha só, eu né? tô vendo o Trevor aqui na capa, ah, mano. Tô vendo a Maria aqui. Olha <risos> só a
0: malandrinha, né? <risos> tá traindo o time Iga. <risos> isso? Não, ela só quer pagar as
1: contas.
0: É, <risos> tá certo, tem que pagar as contas.
1: Mas, assim, é, é
2: legal porque aí é novamente aquele caso que a gente tava falando, né? Você bate o olho e fala, não, é tal pessoa que fez, né? Quando você começa a comprar um de pessoa, né? Uhum. curiosidade, né? Você olha e fala, ah, eu sei quem fez. Olha só. Aí isso aí pode, às vezes, ser uma forma de você comprar o jogo, jogar o jogo, né? É que eu tô olhando eu falo, caraca, isso aqui é um Fire Emblem fail, né, basicamente, né eu, não, eu, eu, eu tô lembrado da capa mas não tô lembrado do jogo, mas parece um farinho bem feio, mas bom, não, não, não vem o caso de, de xingar jogo hoje
0: eu acho muito legal também, porque como o sucesso do Symphony of the Night foi gigantesco até os dias de hoje, né ele figura como um dos top 10 em várias listas aí, né, ao redor do mundo inclusive pela arte, quando apareceu, né, aquela arte lá nesse jogo os Zolder's Night, que, tipo, a galera olhou e falou, porra, olha só tem gente do, do, do Castlevania envolvido, vamos ver, né? Aí já, já foi um, um plus aí pro jogo, né? Isso. Ou qualquer outra coisa que ela foi fazer depois. Infelizmente ela não, não fez tantas coisas assim, né? Diferentes. Sinceramente gostaria muito de ver outras coisas né? da, dela. tipo Vai que ela tem também pseudônimos, né? Fazendo, não sei. <risos> Deve ter, deve ter, é. eu tenho certeza.
2: É, eu contei aqui, são 12 trabalhos no total, de, de 97 até 2018, 2018 do stand. Assim, é bastante se você parar para pra pensar, mas não é nossa, tantos assim. Porém, eu acho que se a gente colocar a, a qualidade desses trabalhos. Pesa muito.
3: Ah, mas com certeza. <risos> Justamente por ter feito pouco <risos> também, às vezes, é por isso que ela manteve uma, uma qualidade tão alta. Exatamente.
2: Inclusive, é, tem um dos Castlevania que veio, acho que no DS, que não é com ela, e assim, foi pergunta pra galera, assim, a fanbase, por mais que tu ache a fanbase um tanto, né, daquele jeito lá a maioria fala assim, Poxa, o jogo é bom mas a arte porque na hora que você pesquisa eu tô tentando lembrar qual que é deles é, é que é um que é um não é, não é falando que é ruim isso mas é um mangá genérico é um anime genérico, o, o protagonista é um, um personagem de anime ele parece muito o Deco do Goku no Hero só que entende a comparação que tinha artes sim pra The Night, desde o então, sim para The Night até agora, e aí chega um momento simplesmente, não, não, não vai ser ela que vai fazer, vai ser esse outro e aí ela falou uhum. é. porque, entendi ficou estranho, ficou genérico e por mais que ele seja bom seja bom, né, o jogo ah, genérico, na hora que você olha pra cá você fala, putz, nossa jogar isso não, viu <risos> Sinceramente, a primeira vez que eu vi, realmente, eu olhei e falei ah, tô... vou jogar só porque a casa se
1: não...
0: Mas vamos falar então do Masahiro Ito né? Já que você decidiu começar pela Kojima Eu vou trazer o Masahiro Ito aqui agora mano. Ah, O cara tem um traço muito legal Eu acho muito da hora porque Que nem a gente já falou Numa época em que você tinha aqueles monstros tradicionais Dos jogos de horror Ele chegou e falou não <risos> não quero, quero fazer do meu jeito E daí deu no que deu Cara, é incrível, eu não sei como descrever A arte dele é... Como que se descreve A arte do Masahiro Ito Eu não sei <risos> O mais próximo que eu vejo né, Do traço dele Seria o seu traço, Kami Porque muito da sua arte Tem esse lance do Tipo é um murro, tá ligado? Que você leva ao ver aquilo pelo menos no Silent Hill é mais isso, né? É muito da hora. Você vê aquele cenário todo enferrujado, podre, o negócio escuro, sombrio. Você vê aqueles monstros, né? Aqueles inimigos todos, tudo deformado. É um negócio que, tipo, parece uma pessoa, mas é uma pessoa deformada lá, toda distorcida e não sei o quê. O próprio Pyramid Head, né? Que é uma pessoa de proporções grandes, né, pode ser uma pessoa, mas ao mesmo tempo você olha e fala, pô, isso não é uma pessoa, uhum. sei lá, velho, é um negócio muito louco, bizarro, assim, é um pesadelo mesmo que você tá vendo ali. Eu imagino que o cara deve ter um sério problema aí, por ter feito isso tudo, né. Mas enfim, vamos falar do Silent Hill primeiro, né, quais seriam as suas observações sobre essa arte do Masahiro e
3: Camila? Como você já fez a pesquisa e você viu, ele tem muita influência do Francis Bacon, que foi um pintor. E ele também, na real, ele não estou tirando os méritos do meu mestre de jeito nenhum, mas é... ele me parece que ele tem também muito uma influência de... Como é que eu posso colocar isso? Foram partes de experimentação que tinha muito com textura nos anos 90. Tanto que tem... Se você olhar a arte que era feita para o... Aliás, a arte que o Trent Reznor utilizava para as coisas do Nine Inch Nails, que era muita coisa do rock industrial, né? Então tem muita coisa de brutalismo. E o próprio Masahiro Ito, dá para ver pelas coisas que ele fala, que ele conhece muito também de arte russa. E imagino que tem um pouquinho aí de coisa alemã. Mas ele tem muito da, da arte russa. Então, ele provavelmente pegou a parte dos cartazes que tinham... Agora eu também esqueci o nome... <risos> Mas tem uma arte russa muito forte do início do século 20, 30, que estavam acontecendo as revoluções lá dentro da Rússia, né? E agora eu, ai, eu simplesmente esqueço, mas tem, tem um cara muito famoso, que assim, uma das obras dele mais famosa, que a galera talvez não tão chofe saiba, mas enfim, uma das capas do Franz Ferdinand é o trabalho desse cara que fazia colagem. Com... Ele fazia posters chamando para a Revolução Russa. E pôsteres, acho que comunista também. Enfim, toda essa parte que era uma, uma arte que dá até pra falar um pouco que ela era. Uh, será que dá pra falar? Brutalista.
2: Inclusive, aí, inspiração do Francisco Bacon, né, cara?
0: Mano, a primeira vez que eu li aí que quem escreveu a pauta foi o Wallace, né? Eu li Francis Bacon, ué! Aquele Francis na ah, pintor de Opo, tem outro, né? Mas, realmente, a arte desse cara é... Eu ia falar um bagulho surreal, mas vai que não tem nada... Surreal. Não, ele não tem, que ele seja... Eu quero dizer surreal no sentido de surreal mesmo, né? Um bagulho que você olha e fala, caraca, mano, que é isso? É, tem
3: um... <risos> o, o movimento, né, do surrealismo.
0: Sabe uma coisa que me lembra um pouco, agora que eu tô pensando, assim... Não tem tanto a ver, mas lembra um pouco o estilo do van Svankmeyer também, porque tem umas coisas que você olha e fala, que isso, né, dos curtas dele, né, eu não sei se alguém aí que tá ouvindo conhece o van Svankmeyer, vou até deixar aí um link pra canal algum canal no YouTube algum curta dele depois vai atrás porque o nome dele é estranho de escrever mas os curta dele tem esse lado bizarro demais em muitas coisas assim como as pinturas do Francis Bacon tem aquelas figuras sombrias a gente pode dizer brutais né em alguns casos se você parar para olhar mesmo e é da hora mano para quem curte esse estilo né é da hora <risos>
3: Bom, mas, mas voltando às influências. Eu acho que o Masahiro Ito tem o próprio estilo dele, sim. Mas ele tem muitas influências que estavam acontecendo nos anos 90. E eu acho que até tem uma questão de limitação de software. Isso eu acho muito da hora a gente parar pra pensar. Que é, tipo, ele tinha versões que seriam, sei lá, o Photoshop mais rudimentar, sabe? Mas outra influência que eu sei que o Masahiro Ito tem, que é muito forte no trabalho dele, que aí quem quiser procurar vai ver, que é o... aí eu tenho o um livro dele. É o Caravaggio. O Masahiro tem demais do Caravaggio, o trabalho dele, principalmente nos conceitos dos monstros de Silent Hill, a luz bate em determinadas áreas, em outras tá tipo um breu, assim, você não consegue definir muito bem. O que isso adiciona na coisa de você não entender o que tá acontecendo, o que é aquele monstro, sabe... Porque você não tem o detalhe, que essa é a diferença, por exemplo, de um Resident Evil. Onde você consegue ver exatamente todos os detalhes do zumbi. E quando você tem muito a, a ideia clara do que é, isso tira um pouco do medo. E esse é um negócio muito forte, um trabalho do Masahiro que se transfere pro Silent Hill. Que é, você não sabe, por vezes, o que você tá vendo direito. Eu não tô nem falando de questões de gráfico de Play 1, tá? <risos> é que, por vezes, você não consegue identificar muito aquilo. E aquilo mexe com a tua imaginação, que consequentemente, mexe com o teu medo. Porque quando você não consegue entender direito o que está acontecendo, o teu cérebro tenta fazer a lógica daquilo e, por vezes, essa lógica pode te dar medo, sabe? Que é o um negócio de você acordar no meio da noite e não saber se aquilo que está na cadeira é a tua jaqueta ou é alguém que está sentado olhando para você. Porque você não enxerga muito bem, então o teu cérebro começa a preencher. E eu vejo muito isso no trabalho do Masahiro, que ele consegue fazer. No Silent Hill, no caso. Então, isso é muito legal, porque, ao mesmo tempo que ele não tinha o Photoshop mais potente na época, ele tinha os conhecimentos artísticos, então ele conseguia trabalhar com aquilo. O Play 1 também não tinha os gráficos mais potentes, só que ele trabalhou com, com esses, essas limitações, entendeu? Então, é mais voltando aos, aos estilos do Massaherito, eu acho que ele tem, além do Francis Bacon, ele tem demais do Caravaggio. E acho que outras coisas que estavam, como eu falei, que estavam vindo tanto coisas que ele devia estar estudando na faculdade sobre a Rússia e mesmo o burburinho cultural que estava rolando nos anos 90.
0: Eu acho muito legal isso, que eu não tinha pensado nem um pouco no Caravaggio, né, que, para quem não sabe, ele é um dos grandes mestres do barroco, é, ele estava muito mais associado ao lado religioso do movimento barroco, que retratar o divino de, distinguindo pela claridade, né, a luz... É, é o divino e a escuridão nem nem sempre né mas assim no caso do Caravaggio você tem esse trabalho da luz e da sombra que cara realmente tem tudo a ver com Silent Hill. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E a gente já falou em alguns outros momentos. Eu não lembro se a gente falou isso no OneUp29, né? Que a gente falou sobre Cthulhu. Provavelmente sim. Mas uma coisa que mexe muito com o âmago do ser humano é o desconhecido, né? O ser humano tem a curiosidade e, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido. Uhum. <risos> que é o que motivou, né? Várias coisas que a gente tem hoje em dia, né? Mas, enfim... Por que, que tem muito jogo sobre o fundo do mar e geralmente de terror? Porque ninguém sabe que porra que tem lá. <risos> Não tem como chegar lá. Vai que tem um monstro gigante, sei lá, uns demônios... Enfim, né? É, é muito legal isso. Realmente tem isso pra caramba no Silent Hill. Que da hora, mano. Eu não tinha pensado nisso. Nunca na minha vida.
3: <risos> é, então, mas isso é onde o, o, o Silent Hill acerta demais, porque ele, ele vai trabalhar com o teu inconsciente. O Resident Evil tem todos os méritos dele, só que ele trabalha muito com a questão do desespero, né? Porque, tipo, você sabe o que tá acontecendo. A situação, você né? Sabe... Exato, você consegue ler o que tá acontecendo. Eu digo que lê de, assim, você entra em uma sala e você sabe o que tá acontecendo. Você sabe que existem zumbis, você sabe. Enfim, tem pouquíssimos mistérios. Os mistérios que tem muito mais. Como é que chegou a acontecer isso? Ou, na dinâmica do jogo, é... como é que eu vou sobreviver a isso? Então você fica, né, vendo arma e tudo mais. O Silent Hill, eu sei que os controles dele envelheceram muito mal e etc. O Silent Hill não, ele vai por outra vertente que é quais são os seus piores medos. Ele não cria só o medo, ele pega os teus piores. É o que ele faz no caso com os personagens, né, que é, é a coisa da cidade. Quais são os teus piores medos? Quais são os seus piores pecados? Ah, são esses. Então, olha, eu vou botar umas formas aqui bem estranhas porque você não vai identificar o que é pé, o que é braço, o que é cabeça, você não vai saber direito como é que funciona isso? E isso é o que dá medo. Porque é a mesma coisa, o zumbi, ele tem a forma humana. Por mais que tenha o leaker e etc., o leaker lembra muito um animal. Você tem cachorros. É, de novo, não estou falando que um é melhor do que o outro, mas são jeitos que o medo é trabalhado. E um, ele vai trabalhar muito a sua sobrevivência. Então é isso, é um cachorro louco que está vindo para cima de você. O outro é um ser humano em forma de zumbi. Salente Hill é tipo, olha o teu pecado Que tomou uma forma completamente bizarra E você não sabe nem como é que ele vai reagir Porque você não sabe como é que funciona o teu pecado né? Por mais que ele tenha uma forma Humanoide, você não tem direito como é que é o golpe Dele ou tipo, que porra que ele vai fazer Pra cima de você, você só sabe que você tem que sobreviver Só que você sobrevive dentro De um pesadelo, onde a, a, é isso A lógica é deixada meio de lado Por isso que dá tanto medo Porque não, você não tá funcionando sob a lógica Você funciona sob a lógica, obviamente, do jogo da cidade. Mas é uma cidade que tipo, tem a lógica própria, ela não tá respeitando as coisas, sabe? Então é, eu acho que é outra coisa que é um grande mérito do, do Silent Hill, que é, os caras pegaram uma limitação gráfica, uma limitação de hardware, que é por isso que Silent Hill tem tanta neblina, que é porque eles não tinham o poder de ficar processando uma cidade inteira. Então ele, o que eles fizeram? Eles botaram a, a névoa. Por isso que tem névoa. E a névoa também dá medo, porque você fala velho, o que tem além daquela névoa, sabe? O que é aquela sombra se mexendo? É o mesmo esquema da cadeira. É minha jaqueta ou é alguém que tá me olhando, sabe? Então é, é isso. Quem que eu vou encontrar no meio dessa névoa? Eu vou encontrar alguém que pode me ajudar? Ou eu vou encontrar um cachorro louco? Ou eu vou encontrar a representação do meu desejo sexual oprimido? No caso do James.
0: Verdade. Eu tô lembrando aqui de quando eu comecei a jogar Silent Hill que eu comecei pelo quarto, uhum. né, Silent Hill, o número 4, que é o The Room, e eu lembro que eu tinha até comentado com você, Camila, na época em que eu, me, que eu comecei a jogar, e você falou, ah, ele é legal e tal, mas é, é diferente, uhum. na época eu não entendi, é, eu joguei muito pouco Silent Hills, eu gosto muito, eu me considero um fã do negócio, porque eu, eu sei mais ou menos do que é, né, tudo, eu não joguei uhum. todos, mas quarto realmente já não tem o Masahiro Ito, tem uma certa influência dele, obviamente, mas quem trabalhou lá, né, não, é, não foi ele E isso você vê nos monstros, né, na retratação dos monstros Tem uns bichos bem grotescos lá, realmente Você tava falando aqui, e que parece uma perna, um braço, não sei o que E daí eu tava lembrando de alguns aqui <risos> Alguns amiguinhos que encontrei enquanto eu joguei o Silent Hill 4 umas coisas bem diferentes, o lance da, tem uma parte lá que você vai no hospital, você não tem aquela enfermeira sexy, né, que é o desejo sexual lá, do nosso querido amigo, né, do Silent Hill, uh, mas você tem um bicho estranho, que é uma enfermeira também, mas é muito bizarro no 4, então tem a pegada diferente.
3: Mas eu vou te falar, a questão de enfermeira sexy, só foi depois que saiu da mão do, do Silent Team, elas não eram sexy, é, é mesmo porque, no, o que eu digo do desejo sexual reprimido do James é outra coisa, não vou dar spoiler, por mais que seja um jogo antigo, eu não vou dar. Mas tem outro monstro que é muito mais uma, uma parte da, repres da repressão sexual do James. E não é com as enfermeiras, porque as enfermeiras elas não eram sexy. No 3 tem lá uma representação bizarríssima que é a Fukuro, Fukuro, não sei como se pronuncia, que é assim, se você for olhar o um modelo, parece que ela tá recebendo sexo oral de um outro monstro, e é um negócio que você fica bem o, o que tá acontecendo, porque isso é que é legal de Silent Hill, você tá passando, de repente tem dois monstros que talvez estejam fazendo sexo oral um no outro, talvez não, não sei. E é a única parte onde ela é mais sexy, porque as enfermeiras viraram sexy só a partir do momento que tiraram do, da mão do Silent Steam, por incrível que pareça. Enquanto tava lá dentro, nenhuma enfermeira era, uma, era sexy. Todos os monstros eram escrotos.
1: Verdade.
0: No 2, ela não é aquela enfermeira de onde eles se inspiraram pra fazer o filme lá?
3: Não, então, o máximo que é que eles se inspiraram pra fazer o filme é, é o movimento delas. É todo aquele movimento estranho, a cabeça caindo para o lado, o braço chacoalhando e tudo mais. As enfermeiras sexy surgiram no Homecoming, que eu odeio. Hum. E o Homecoming já não foi feito no Japão. Já foi outra
0: equipe. Foi o primeiro feito por uma equipe totalmente ocidental, né? Então, e aí,
3: ele, se eu não me engano, é lá que eles já botaram essa coisa bem sexual. Tanto que tem um monstro que eu gosto muito, mas ele é 100% botando coisa sexual, BDSM, doentia. Que são dois monstros que é como se fosse uma parte masculina e feminina presa juntos. E aí é super escancarado, porque isso também que era legal. Enquanto estava no desenvolvimento japonês, não vou falar que japoneses sabem tudo na vida, eles são superiores. Não, de jeito nenhum. Mas o jeito que era tratado o terror ali, ele era muito mais sutil. Tanto que tem uma questão de que, um dos personagens, no Silent Hill 2, que, sofre, que sofreu abuso sexual quando criança... E em nenhum momento aquilo é explícito Inclusive o monstro, depois que você entende o que estava acontecendo O monstro fica três vezes mais horrível Porque quando você conhece ele, você vê pela primeira vez o monstro é, Você acha ele muito estranho Aquela forma é completamente, tipo, é muito estranha Mas depois que você entende o significado dele Ele fica, bom, pelo menos pra mim como mulher Fica muito assustador Ele fica tipo, nossa, pelo amor de Deus, coisa horrorosa Mata mesmo, sabe? Não é só mata de, porra, a minha vida tá em perigo É do tipo, isso representa uma coisa horrorosa Queime com fogo e aí, quando você muda para o Ocidente, o Silent Hill perdeu muito da sutileza dele. Muito, muito mesmo. O máximo... Mas é uma, uma questão de gosto. O outro Silent Hill, quando já foi feito no Ocidente, que eu gosto, é o Downpour. Mas, ainda assim, o Downpour não tem tanta sutileza assim Na verdade, ele tem muita sutileza em gameplay em história. A side quest dele tem umas sutilezas que eu acho muito bonitas. Mas é legal que ele não, não bota... Muita coisa sexual, não. Pelo menos que eu lembre agora por alto, não. Mas é, isso é curioso. Enquanto no Japão os caras conseguiram manter uma sutileza, e justamente trabalhando com medo do inconsciente, você joga pro ocidente e já muda a linguagem. Já fica explícito, tem coisa como sexo sendo grotesco, sabe? Enfim, então, só para falar isso. Não, as enfermeiras sexys elas surgiram só a partir do home camp.
0: Ah, legal. É, é a visão que eu tinha, né, da enfermeira quando eu comecei a jogar, era aquela. Bizarra gigante do 4, né? Porque a enfermeira lá é um, <risos> um monstro gigante com uma marreta, uma barra de ferro, sei lá que diabo que ela carrega lá que dá, dá trabalho.
3: Mas você vê, ela não é sexy.
0: Não, não, essa com certeza não é, essa você sente, <risos> sei lá, o que, que você sente? Você olha e fala, eita, pô, o que, que é
3: isso? <risos> é, então, mas, mas é engraçado isso, eu tô olhando aqui as enfermeiras da Leite Hill Rio, até o desenvolvimento do Homecoming, ninguém pode até ter uns peitinhos mais, mais estufados, porque tem no dois, o Bobo, que é a Bobo Head Nurse. Isso! Mas ainda assim, não é tão explícito quanto é no Homecoming.
0: É, eu, eu fui dar uma olhada aqui no do Homecoming... Eu não tinha visto realmente. É, lá é bem, você vê, pode se passar por uma pessoa com a cara deformada. Pode, né? então. E eu tô vendo a... aqui no
3: Homecoming, pelo menos um do, dos estilos aqui, tem a enfermeira caída com uma mini saia que tá praticamente no umbigo dela. Ela tá meio de perna aberta. Tipo,
1: Caraca.
3: Ai, sabe? E aí eu tô vendo aqui a enfermeira do Silent Hill 3, por exemplo, a saia dela vai muito lá embaixo.
2: Ah, tá, tá. O Homecoming é, o, é aquele do cara que vai atrás do irmãozinho. Isso, tá, lembrei. Eu tava, eu, tava, eu tava até agora falando assim não qual que é o Homecoming como é que é o tipo não vocês estão tirando de onde esse jogo eu tava tipo aí eu joguei aqui ah tá então eu, entrei, eu não gostei também. o
3: Homecoming na real ele tem uns boss que eles são lindos assim o pelo menos o design de uns boss que eu sei o meu lindo entendam ouvintes que é uma coisa completamente <risos> distorcida e enfim que são designs muito legais tem do, 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 dos boss, eu lembro que tem uns designs muito legais, mas de resto das enfermeiras, eu tô vendo aqui, é enfermeira com decote que vai até o umbigo quase. E, ah, e tem uma coisa muito curiosa, que é nessas horas que eu olho e falo, gente, reparem como é cagado esse sexismo, é, a enfermeira tem a cara zoada, mas os peitos e as pernas são perfeitos, cinturinha também tá ali, ó. Nos Trinks Não tem uma pereba saindo dos peitos não tem um, é, tipo, A cara dela é cheia de pereba Completamente destruída e rasgada Não tem um ferimento que seja no peito A não ser tipo A, a pele tá mais clara e você vê as veias É só isso
0: é, Eu até mandei uma Imagem aí de um dos monstros Do Silent Hill 4 que Esse aqui Pra mim, claramente, você consegue ver muito de coisa oriental nele.
3: Ah, é lindo esse monstro. É,
0: eu achei bizarraço quando eu comecei a jogar. Esse é um dos monstros que mais me deu medo. Ele <risos> Porque, eu, que porra é essa, né? O jeito que ele se movimenta o som que ele faz, assim, é muito legal, e você percebe, mesmo não sendo o traço do Masahiro Ito, você percebe também a influência que ele
3: teve. é Exatamente, essa hora que você definiu o medo, você vê, você não conseguia entender como é que essa porra ia se mexer, o som que ia fazer, isso dá medo, porque você olha e você fala, o que que é isso? Exato. Eu não faço a menor ideia, tipo, uma criatura com braços enormes, que não tem perna, e duas cabeças de criança, de olhos fechados, que merda é essa, <risos> entendeu? <risos>
0: É, eu vejo muito oriental esse negócio, total. E é engraçado
3: você pensar que é exatamente
2: o que você estava falando. É, ao mesmo tempo que você fica com medo porque você não sabe o que é, desconhecido, inclusive até o que a gente falou no episódio Lovecraft, né? medo desconhecido, mas é exatamente o que o Jack falou, é, é curioso. E aí isso leva, de novo, né? o de Red que... Até hoje, né, o Massarredo Twitter fala, mano, eu não vou falar o que tem debaixo do capaço, do, do, da, da pirâmide. Até porque não interessa. E até porque, se contar aquela sua curiosidade, porque hoje, né, quem, quem jogou na época já não olha, mas já não tem medo, né. Até porque, na verdade, é o personagem que a pessoa ama, não tem mais o medo, mas a pessoa tem a curiosidade de saber, poxa, mas o que, que tem debaixo da capaço, do, do, do triângulo, né, da pirâmide? E aí ele fala, não, eu não vou contar. Porque simplesmente, senão, aquele personagem que você ama, que você adora, ele vai perder toda a magia. E essa é a magia do Paraná Red. Você pensar, poxa, é um triângulo, uma pirâmide gigante, que tá andando na minha direção com um facão que é do tamanho dele. E a primeira vez que você encontra ele, ele tá molestando duas, duas é... Bobo não não, né? é, não, são duas Bobo é um, não, não é, é Bobo man
3: É Mannequin Legs.
2: Isso, então... Você olha, isso é totalmente, tipo, absurdo você fala, o que é isso? aí depois que passa o tempo você fala, não, pera eu quero saber o que é isso Sim. teve um momento que ele tentou explicar nossa, ele tentou explicar lá no Twitter dele daquela forma que eu falei antes que ele tem aqueles problemas com inglês e tudo mais que ele usou a palavra ele usou língua, ele usou tongue, né pra, pra descrever algo que teria de por baixo, mas depois a galera falou, ah, então quer dizer que é uma cabeça gigante aí ele fã é uma coisa chata, né cara fica em cima do, do cara, né? Não, mas é uma língua, uma cabeça direita. Ele falou, não, gente, peraí, é que eu não sei inglês direito. Aí eu usei a língua para tentar descrever um movimento que faz. Uhum. Aí você fica imaginando ter a cabeça de cara de, caraca, o que ele tá pensando de movimento
0: ali? É, realmente é um pouco perturbado.
2: <risos> mas é interessante, você pensa, Sim. poxa, aí a gente leva até para de novo, desconhecido, poxa, olha como é tão confuso que ele não consegue descrever o que tem ali dentro, porque é, são coisas que é tão incompreensível que ele fala, olha, galera, a pirâmide e acabou a história, não discute mais comigo, tá ligado?
3: É, o que eu ia falar que a Mannequin Legs, na real, é inspirada no trabalho de um fotógrafo que fez aquilo, que é, de novo, aquilo de, de tipo, é, como é que é, nada, nada original, tudo, tipo, não é que tudo é uma cópia, mas enfim O Masahiro também se inspirou em trabalhos de foto Ah, e outro que eu imagino que ele... Ai, eu tenho quase certeza que ele se inspira Peraí, deixa eu pegar o nome desse fotógrafo É um fotógrafo, porque assim, o, o Salengio tem muito de uma Materialidade, ele tem muita textura Ele tem muita coisa da decadência dos materiais Então é por isso que tem muita ferrugem Tem muita mancha Ele trabalha muito com essa decadência por isso que tem esse, esse trabalho dele É tão... Do, aliás, o mundo de Silent Hill Ele é tão cheio de manchas e ferrugens Porque é a decadência, no final das contas
0: O Wallace falou um negócio aí Que, que quando você vê lá o Piranha Mid Midhead, mexendo lá Com as Bubblehead, eu não sei se eu ficaria muito curioso Não, eu, eu ia olhar e falar Que porra é essa? Eu não quero nem saber, tchau Não <risos> vou é sair daqui <risos> se eu ficaria curioso um bicho gigante com uma <risos> ah, espada gigante lá <risos> sai <risos>
2: não, e aí, quando ele aparece atrás de uma grade ele simplesmente fica parado olhando para você e aí você vê que é que é o que a Camila tava falando que meu qual que é o comportamento desse bicho eu não sei ah tudo bem ele é meio humanoide, ele é meio uma mas ele tá usando um cutelo que é um não teria como uma pessoa utilizar então você olha e fala que mano eu não sei o que isso vai uhum. fazer então, ativa aquele seu sentido de, meu, eu vou vazar desse lugar, eu vou correr e ele pega, tá ligado? É esse que é o, o intuito do Power Red, tanto é que ele funciona né, como carrasco, né? A punição do James é uma coisa que é muito interessante. Sim.
3: Ó, oh, achei. E vocês, enfim, depois se quiserem procurar, é o Joe Peter Whitkin. Se vocês olharem as fotos deles, vocês vão perceber também influências. E se vocês olharem o clipe do Nine Inch Nails, Closer, também tem muita coisa que, para mim, pelo menos para mim, lembra muito Silent Hill. E foi justamente nessa época dos anos 90. Então, por isso que eu acho que as influências de uma outra, de outra, elas se cruzam. E o Joel Witkin, por exemplo, ele pega peças de anatomia e faz peças. Então, por exemplo, faz fotografias. E ele fazia essas fotografias até com processos antigos fotográficos. Então aqui que eu tô vendo, por exemplo Ele pegou duas cabeças Que são cabeças decepadas, que são peças de anatomia E botaram elas se beijando Ou ele tirou fotos de pessoas Com deformidade severa Só que em pose de santos Enfim, se você acha excelente lente perturbador Eu acho que vale muito a pena procurar Sobre o trabalho do Joel Witkin Porque é maravilhoso
0: Que foda, que incrível É realmente excelente Hill isso aí essas coisas aqui que ele faz. <risos> Digno de... Isso. Bom, mas uh, já vamos aí, né? Eu vou dar uma adiantada, porque a gente já tá aqui há um tempão. Falar um pouquinho do, dos trabalhos dessas pessoas. Do, do Masahiro Ito, é basicamente Silent Hill. Eu, infelizmente, não conheço outra coisa assim. Talvez ele tenha dado pitaco em alguns outros projetos de jogos, né? Mas a uhum. contribuição dele é inegável para os jogos de horror. Principalmente horror psicológico, né? Foi muito foda. Por causa dele, a gente tem jogos com um design de monstros muito mais aterrorizante. Mais interessante, né? Tem esse lance do desconhecido e tal, né? Uhum. Do que só o demônio padrãozão e tal, né? Muito mais legal. É só pegar um Amnija, por exemplo, né? Eu duvido que os artistas do Amnija não tenham se inspirado um pouquinho no Ito. E o que falar do Castlevania, né? Que já não tenha sido dito. O design dos personagens é muito icônico, não é à toa que uhum. a Yami Kojima foi chamada pra fazer o Blood Stand. Sem ela não tem Castlevania, né? Assim como a música desse jogo. Uhum. Mas tem uma coisa que o Wallace colocou aqui que eu não conhecia, que é um projeto, né? Do Masahiro Ito, chamado Acid Buffer Zone. E... Que é um, um quadrinho, uma HQ.
3: Eu ainda não entendi direito o que, que ele quer fazer, eu só estou acompanhando e achando tudo muito incrível. <risos> Eu também, eu também. E só fazer uma observação aí, é, pra quem não, não é artista, sabe que a gente fala que às vezes, que eu vejo vários ilustradores reclamando, mas não é um negócio que me pega muito. Quando às vezes você chega pro ilustrador e fala, ah, você me lembra Fulano de Tal, tem gente que não gosta, então fica a dica aí. Tem gente que se sente incomodada. Verdade. Então, tomem cuidado com isso. E no caso do Masahiro, é Masahiro, tipo, ele tem todos os méritos possíveis. A gente só vê paralelismo. Às vezes ele nem conhece o trabalho de Joe Petterritkin. Não faço ideia. Então é que a gente tá especulando a não ser as coisas em que ele realmente falou. Por exemplo, a influência do Caravaggio. Isso eu sei que definitivamente ele teve. Enfim, é isso. Só, só tomem esse cuidado. E, de novo, isso não diminui em nada a maravilhosidade do trabalho dele. Ele tem a linguagem própria dele. E como você disse, ele sim é quem deu o... Ele é o pai do visual do Silent Hill, definitivamente.
0: Ah, com certeza. Inclusive, aquilo que veio depois, né, do Team Silent acabar, você vê lá, né? É Masahiro Ito que tá ali também, Atrás né, uhum. e tal. Até, né, no PT, que... Aliás, né, o próprio Masahiro Ito tinha já dito que ele gostaria de trabalhar com Kojima, né? Já pensou, cara, que louco que seria? Kojima, o Masahiro Ito... O Guilherme deu touro E se eu não me engano, tinha até o Chundi Ito no meio também. Sim, mano.
3: Teve o Chundi Ito.
0: Mano, imagina. Que coisa medonha que ia sair. Ia sair o jogo de horror, né? Ah,
3: já saiu, né? Só é pelo, o PT, sim. Só pelo teaser dele já foi. Ah. O, o Traus continua até hoje dando medo na gente, quando a gente, quando teve aquele youtuber que descobriu que o cadáver da Lisa tá o tempo todo atrás de você, é. né? Que coisa horrorosa.
0: <risos> e até, você viu lá que descobriram, tem duas aparições da Lisa e tem sim. uma terceira que não foi usada. Você viu essa?
3: Nossa, eu não vi.
0: Que é dentro do banheiro. Ah, não,
3: sim, ela sem cabeça. Eu Isso. vi. Isso,
0: essa daí. Muito legal. Aí decidiram não usar. <risos>
3: Se não, se de já decidirem não lançar o jogo, pra mim já é um pecado. Já olho e falo, é, São é. muito burros.
2: Eu imagino que teria coisa, no mínimo, daquele nível ali no, no jogo, quando então... ele fosse completo, né? Mas imagina que aquilo seria o mínimo.
3: Pensa,
0: mano, aquilo é só um teaser. É só a pontinha.
3: Mas é exatamente isso. É só a pontinha, vocês assim, imaginam que era pra ser. <risos>
0: Mas falando do Asset Buffer Zone, né? Eu. Quando o Alice colocou aí e tal, eu fui atrás ver como é que era esse negócio. Eu achei muito da hora. Eu olhei. Nossa, que diferente. É diferente, mas não é, né? Porque você olha e fala, Pô, é mas a olha aí, que legal, né? Um estilo diferente aí. Não é aquela morte e medo, né, que você vê no Silent Hill, mas ainda é o cara. E assim, eu vi por aí que entre 2008 e 2011, enquanto o Masahiro Ito ainda participava lá da Sony Computer Entertainment, ele apresentou uns desenhos de um jogo que foi cancelado, que ele mesmo descreveu como um game de horror retro sci-fi russo. Aí, né, quando o Wallace colocou aqui esse acid-buffer zone dei uma olhada e dei... Tá! Né? Daquele uhum. clique na cabeça, manja. O cara teve as manhas de pegar um projeto cancelado e continuar sozinho. Né? Outra media e tal, mas... Não sei direito o que ele quer ainda com aquilo, mas da hora demais. Eu achei muito legal. Sim. Enfim, o cara é genial.
3: Ele <risos> tem uma ideia e ele acredita na ideia dele. Ele seguiu é, com ela.
0: Ele é cabeça dura. Vai que vai.
3: <risos> ah, é que, cara, quando você cria... É muito gostoso. Assim, tem, tem todos os poréns, mas às vezes eu, é, você... Tem que botar pra fora esse mundo que tá dentro de você, sabe? eu sinto muito que é o Masahiro fazendo isso, com esse de acid buffer. É muito tipo, ah, esse aqui é meu mundo também, eu vou botar ele pra fora. que quer queira, quer não queira, por mais que Silent Hill seja muito incrível e tudo mais, ele é um produto feito sob encomenda, digamos assim. Uhum. E o acid buffer não, ele tá fazendo que ele bem entender. Então é muito legal você parar pra pensar que agora, de novo, ele vai estar tá numa liberdade maior ainda pra criar
0: com certeza e de novo o lado Russo aí no meio né a influência de alguma coisa que ele quis né ele tem alguma ele tem alguma coisa com a Rússia
3: o <risos> uma... um
0: interesse
3: criativo e tal é exatamente muito legal alguma é coisa que inspira muito ele
2: inclusive é... ele chegou a comentar há um bom tempo isso que ele também tinha ideias né para outros jogos de horror é... mas aí bom no caso ideias dele não E aí, bom, aí caiu novamente a fulmeide, a tal da fulmeide, tipo, ah, é um Silent Larga Hill, não, cara. meu filho, não é um Silent Hill, por favor.
3: Nossa, velho, isso me dá muita dó é. dele no Twitter, porque às vezes dá vontade de eu falar pra galera, velho, eu que amo Silent Hill, já entendi que passou, sabe? <risos> Deixa o cara viver Exato. a vida dele. Exato. Ele já deixou tipo a glória dele ali no Silent Hill. Ele... Deixa ele criar coisa nova. Nossa, isso, isso particularmente me irrita muito, a galera. Não, Mas o Pyramid Head, não sei o que. Ele só do tipo velho. Não tem, não sei o que tem dentro dele. Não vou falar. Como? Não... Mas isso deve
0: muito... ser engraçado, né? Uma, uma <risos> sei lá, uma entrevista com Masahiro Ito, né? Ele. Então de Buffer Ah, excelente, Silent Hill Ah, não, então Foi legal, né Mas então de Buffer Não, quando é que você vai fazer O um novo Silent Hill Ah, não, não, não vou Não vou, não vou Mas de Buffer zone. Não Não, mas o que, que você tem a dizer Do Pyramid Red
3: Ah É, cara Dá vontade de falar Tipo, gente Já passou sabe? Parece que é, sei lá um, Uma ex-namorada Que nunca vai deixar ele. A galera não quer E você fica tipo Então, já acabou O relacionamento Não, mas e tal coisa E aquele dia Você Meu, já acabou O relacionamento isso me dá muita aflição, porque eu acho que é até um, uma coisa meio sintomática dos dias de hoje, que é assim, sei lá, sai um filme, aí a galera é, bota assim, sei lá, crepúsculo explicado do início ao fim. Você fala: Mas o que, que tem para entender, além de que é um vampiro que brilha? Tudo é, bem. Aconteceu
0: aquilo e acabou. É,
3: exatamente. <risos> aí, tipo, a galera fica querendo mais e mais significados do, do Parent Head. E, e assim, como fã e da aflição, e como artista mais ainda, porque às vezes dá vontade de falar assim, velho, às vezes ele não pensou em tudo mesmo. É também legal quando alguma obra deixa espaço pra você interpretar e você vivenciar do melhor jeito. E a galera fica insistindo, tipo, não, tem que ter uma resposta, tem que ter uma resposta. Para, a galera!
1: Sabe
2: o que parece? É. Parece aquele tiozão que, que vem perguntar, pô, oh, e as namoradinhas? É. Tá, como tá? Sabe, toda vez que ele visita você... Ou então o namoradinho, né? Bom, depende. Mas a questão é tipo, mano. Ah, e aí, e aí, tá pegando alguém? Eita, tá pegando alguém? Você
3: fala, mano, puxa o saco, velho. Pergunta de outra oh. coisa da minha vida, sabe? Eu Não tô transando é. o tempo todo. Eu não sou garanto. É esse problema. Cara, a oh, mesma coisa
2: acontece com o Alamor com o Otimer, né? Toda vez que alguém fala, oh, vai ter a adaptação do ótimo, já vai a galera lá no, no oh, e aí O que, que você acha disso? E ele já falou então... 30 mil vezes. Eu não tô nem aí. Eu odeio Hollywood. É, é
3: dos gamers Poxa, que gente do... do cabeça de pirâmide, velho, só assume bota ele na sua fanfic, sabe faz o seu hentai
0: <risos> <que foi>? verdade
3: <risos> a obra já tá aí para você consumir você curtir do jeito que você bem entender, cacete deixa o criador descansar e fazer as coisas dele mas não nossa, isso, isso eu tenho dó, eu tenho dó de verdade. Por isso que eu, eu nem reclamo do Masahiro Ito botando os, um cheat post em que ele coloca, que ele ficou botando uns emojis muito tontos, falando umas frases muito simples. eu vou assistir tal filme e bota um emoji completamente tonto e feliz. Eu nem falo nada porque a pessoa fala: Meu, esse cara deve aturar tanta gente, tanta gente falando. Ai, teve uma vez que ele tava muito puto. Ele, tipo, e isso é real. A teoria fã, né? Porque, obviamente, a gente é apaixonado, vai atrás coisa. Alguém botou, em algum momento, que a cidade de Silent Hill tinha sido inspirada naquela cidade dos Estados Unidos, que até hoje queima, ah, porque verdade. tem algum combustível fóssil lá embaixo da terra, tá queimando essa merda, saindo fumaça o tempo todo, o que cria uma névoa, né? A galera, toda vez se vai lá, tipo, 10 curiosidades sobre Silent Hill. Silent Hill foi inspirada numa cidade dos Estados Unidos, e o sarira tipo, não foi! Não <risos> foi! A gente botou névoa porque tinha problema de hardware <risos> Play 1. Não, galera em si. Não, mas não foi inspirada. Tipo, e teve uma vez no Twitter que ele já falou. Eu já falei várias vezes. Não, não foi baseado nessa cidade. Tipo, eu nem sabia que ela existia. E vocês já estão insistindo. Então, é, sei lá, coitado do, do Masahiro. Eu acho que às vezes penso até se Silent Hill é, é, virou a cidade infernal dele.
0: É. <risos> Virou o, o pecado dele, não? Né? É. o erro é engraçado. dele. Engraçado. É, é, é o pirme é. é o, o que, que tem dele, embaixo né? da cabeça do pirme Vocês!
2: <risos> Olha, cara, sabe o que é engraçado? Isso leva pro começo do episódio da, da Yami Koji ser não usar muito rede social, ser reclusa. Tá certo. Tá
0: certo. Olha aí, aí ó, olha. Aí. Certíssima.
3: Podíssima de razão, além de artista, muito boa, uma pessoa sensata. Tipo, um jeito. perguntar 30 vezes. Como é que cuida do cabelo da Lucar? Então, não, eu não vou, sabe? Não vou me Eu ter isso.
0: pensado, porra, vamos perguntar isso, vamos perguntar do barroco, vamos perguntar da, da arte japonesa. Não, melhor ficar aqui.
3: Não, olha, aí, não, mas isso seriam perguntas interessantes, com toda certeza. Sim, mas sim. não, iam perguntar. Nossa, sabe que com certeza eu ia perguntar pra ela? Qual tipo de aquarela que você usa? Qual tipo de guache que você usa? Mas qual é a marca? Você usa Copic? Mas você usa aquela exatamente Copic? Mas você faz esse jeito... Nossa, velho, não, coitada. Ainda bem que ela não fala. Tá lá.
0: É, nessas é. horas que eu entendo, o Joaquim Phoenix, né? Que rolou aí uma notícia de que ele tava fazendo a coletiva de imprensa, né? Que tem que fazer por causa dos filmes e tal. E ele fez Sim. o Coringa. E daí, no meio da entrevista, ele saiu puto. Por quê? Porque os caras fazem as perguntas idiota, né? Daí ele...
3: Ah, foda-se. Ah, nesse caso eu não achei tão idiota. Acho que até tinha motivo da galera fazer a pergunta. E na verdade eu achei burro dele não ter pensado que não teria essa pergunta. É, Meu Deus. É, é. A gente tá discutindo há ah, de eterno o negócio de o quanto a gente tem influenciado adolescentes a se acharem o rei da cocada preta pra sair atirando na galera. É que assim, eu acho burro você achar que a tua obra está completamente desassociada ao contexto, ao, ao contexto histórico, ao momento histórico que ela vivencia, si, sabe? Que ela é criada, no caso. Enfim, essa é a minha observação do Coringa que eu olho e falo, velho, você também é meio trouxa. Sim, Só sim, que sim, ninguém sim. vai te perguntar isso.
0: É, o que eu digo, eu entendo o desconforto ah, dele, sim, não do cansar. próprio Alan Moore ou da Amy Kojima, como a gente já falou. Os caras são reclusos, estão lá na deles justamente por causa disso, né? Não quero mais injeção de saco.
3: <risos> então, mas é que no caso do Alan Moore, ele já fez toda essa discussão e ele já falou os motivos de pelos quais ele não quer mais Hollywood, sabe? Ele já deu os motivos. Agora, o Joaquim Phoenix, ele não deu nenhum motivo. Ele simplesmente esquipou, falou, não, não vou responder. Que nem certas pessoas que a gente conhece que estão... Estão <risos> aí. Exato. Mas enfim, é, é mais por isso que eu achei que do Joaquim Phoenix achei mais burro do que qualquer... Sim.
2: Alan Moore. <risos> Alan Moore só tá pistola o tempo todo, só isso. Ele, é. já não, ele é, só, ele só tá... não quer saber.
3: Eu acho que ele tá muito mais pistola quando você vem perturbar ele com coisa Hollywoodana, Porque eu acho que do resto é que ele falar mal de, de super-herói, ele vai muito entrar na tua vibe. Ele vai falar, ah, é mesmo, bando de bosta. <risos>
0: e aí ele vai curtir. Eu imagino como que ele deve estar tá com as pessoas. Se é que alguém chega e pergunta pra ele sobre a série do Watchmen, né? Nossa, se deve, de... ser... Ah, isso deve ser um novo tormento pode... pra ele
3: Exatamente, e isso eu acho que ele deve estar de saco cheio Porque ele é casado com uma desenhista Que ele até escreveu um livro Junto com ela, e é muito da hora Inclusive que é uma releitura Dos contos de fadas, só que tudo com muita Putaria, que muita putaria um humor, né? <risos> Alan... Então, você não esperava, mas ele botou um monte de putaria, mas ele discute também muita coisa. É que agora eu não vou lembrar, porque eu lembro muita da putaria. <risos> não lembro tanto Ah, da... é, clássico. Sejamos <risos> honestos. Enfim, não, mas é só comentando que, tipo, ele... A esposa dele é desenhista, então eu imagino que podem estar os dois lá escrevendo outra belíssima história de putaria pra poder lançar e falar, não quero saber de super-heróis. Se eles não estão transando, eu não quero saber.
0: Bom, pra quem quiser saber mais do Alan Moore aí, tem um documentário que eu acho que deve ter no YouTube. É The Mindscape of Alan Moore. É muito legal. Eu assisti. É bem, bem da hora. <risos> Mas ok, é, a gente já tá aí com adianto de hora, e é isso. A gente conversou sobre dois dos maiores artistas do mundo dos games, o Masahiro Ito, que influenciou uma porrada de outros artistas em games, quadrinhos, animações e muitas outras coisas, né? Como Poesadelos, por exemplo, né? <risos> e sobre a Yami Kojima, que é a artista principal da série Castlevania e também influenciou inúmeras coisas que vieram depois e com certeza ela deve ter feito outras coisas aí sob pseudônimos porque, né? Enfim, ela não queria que alguém enchesse o saco dela, é certo? Uhum. Mas tem muita coisa que a gente poderia ter falado não falamos passou despercebido eu por exemplo devo ter errado bastante coisa aqui mas por sorte a Camila tava aqui <risos> manja pra caramba e eu quero só deixar o nosso agradecimento mais sincero pra você Camila por ter conseguido separar um tempinho pra participar desse one up com a gente muito obrigado mesmo pela sua presença, Cami. De verdade.
3: Sim. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Peço desculpas aí por um pequeno atraso. Mas sempre muito bom poder conversar com vocês e compartilhar o lado artista da coisa. De porra, deve encher o saco, hein? <risos> e muito obrigada aí à galera que escutou. E peço desculpas aí por qualquer mancada.
0: E se alguém quiser encontrar o seu trabalho, algo dos seus projetos, Opa, sim. onde...
3: Eu estou aí na, nas redes sociais como Camila Torrano, também camilatorrano.com.br, no Behance, no Twitter e no Instagram, é, exclusivamente, porque eu não consegui. Eu estou como The Butcher Lady, que é a açougueira. Mas procurar como Camila Torrano me acha fácil. Muito obrigada aí. Tem link
0: na descrição deste episódio. E. Uh. <risos> e Wallace, meu querido Wallace. Eu? É. Você é a obrigação. Então. Então é isso. <risos> Tô ganhando extra. O <risos> quê? Onde? Onde que tem esse caixa 2 aí? Que não...
2: não? Não tem? O rolo não é uma pizza?
0: Não. 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 não, não.
2: Se, a galera, se a galera tiver doando pra gente no, no PicPay, ajudando a gente, a, a gente vai poder comprar. Aí, ó, viu? Ai,
0: é, caraca, arrega. mas tá. É, mas é isso. Obrigado, Wallace. É, é isso então. Valeu, acabou. Acabou, agora deu. Muito obrigada. <risos> Valeu. <risos>